0: Du darfst gerne deine Bibel hervornehmen, sie im Psalm 145 aufschlagen und ich lese aus der Einheitsübersetzung. Psalm 145, die Verse 1 bis 7. Ich will dich erheben, meinen Gott und König. Ich will deinen Namen preisen auf immer und ewig. Jeden Tag will ich dich preisen und deinen Namen loben auf immer und ewig. Groß ist der Herr und hoch zu loben, unerfärschlich ist seine Größe. Generation um Generation rühme deine Werke, deine machtvollen Taten sollen sie verkünden. Den herrlichen Glanz deiner Hoheit und deine Wundertaten will ich besingen. Von der Macht deiner furchterregenden Taten sollen sie reden. Von deinen Großtaten will ich erzählen. Sie Sie sollen die Erinnerung an deine große Güte wecken und über deine Gerechtigkeit jubeln. Die Bibel ermutigt uns immer wieder, uns zu erinnern, was Gott getan hat, uns die großen Werke Gottes vor Augen zu führen. Generation um Generation soll seine Werke besingen. Wir sollen von seinen großen Taten erzählen und ein Aspekt davon ist, dass wir uns erinnern, was Gott in der Bibel getan hat. Die Geschichten der Bibel, die uns einladen, einen Gott kennenzulernen, wie er sich über Jahrtausende dem Volk Israel und später den ersten Jüngern und daneben auch Nichtjuden offenbart hat. Das ist wie eine Einladung, Diese, diesen großen Bogen immer wieder uns vor Augen zu führen, um zu erkennen, wer er ist, um zu erkennen, wie treu er ist und dass er jemand ist, auf den man sich vertrauen kann für mich hat diese erinnerung an das große wirken gottes aber einen anderen aspekt nämlich sind wir nicht nur aufgefordert quasi die biblischen geschichten uns in erinnerung zu rufen sondern genauso zu bezeugen was gott heute und hier unter uns tut wie er wirkt in unseren leben durch unsere leben im hier und jetzt heute und ich habe mir überlegt für diesen für die predigt am ende dieses jahres ja, es gibt unterschiedliche Dinge, an die man sich so erinnern kann. Oft ist ja so ein Rückblick, Ende Jahr schaut man zurück und schaut dann voraus. Und wenn man auf das Jahr zurückblickt, gibt es verschiedenste Dinge, die man in Erinnerung haben könnte, Gutes wie Schlechtes. Und ich dachte mir, wieso nicht Zeit nehmen, um gemeinsam mit einigen Menschen aus der Vineyard Bern zurückzuschauen und um zu schauen, was haben wir in diesem Jahr oder was haben Menschen aus der Vineyard Bern in diesem Jahr mit Gott erlebt. Indem wir die Geschichten erzählen, die Gott heute wirkt, geschieht nämlich auch eine Verortung von uns. Wir sagen ja, wir stellen uns in diese Geschichte, die wir lesen und wir stellen uns in diesen Zusammenhang und glauben, dass Gott auch heute, der gleiche Gott auch heute noch bei uns aktiv ist und bei uns wirkt. Sein Weltabenteuer, das ist mein neuer Lieblingsbegriff, für die, die jetzt öfter hier waren in letzter Zeit, also Gottes Geschichte mit den Menschen, das ist noch nicht zu Ende. Und er hat sich selbst entschieden, uns mit einzubeziehen, uns teilhaben zu lassen an dem, was er in uns und durch uns in dieser Welt tun will. Und genau deswegen ist es ein Kern, eine Kernausrichtung von uns als Vineyard Bern, dass wir sagen, wir wollen Teil, wir werden Teil von Gottes Wirken in jedem Herzen, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Das ist unsere Grundausrichtung und danach strecken wir uns aus, zu erkennen, was Gott am Wirken ist und Teil davon zu werden. Das kommt aus der tiefen Überzeugung. Eine tiefe Überzeugung, die in uns drin ist, dass er in uns und durch uns zum Segen von uns selbst, aber von den Menschen um uns wirken will. Den Satz habe ich mir so schön aufgeschrieben, ich lese den nochmal vor. Er will in uns und durch uns zum Segen für uns selbst und für die Menschen um uns wirken. Und wir stehen hier und wir glauben, dass Gott wirklich uns begegnen will, auf eine Art und Weise, wie es uns so verändert, dass wir uns neu erkennen in ihm und zu unserer eigentlichen Identität finden durch die Beziehung zu ihm. Wir glauben, dass er uns so seine Barmherzigkeit zeigen will, dass wir lernen können, wie er zu lieben. Etwas, was eigentlich unmöglich ist, wenn man ein bisschen das Neue Testament liest. Nicht so ganz einfach zu lieben wie Jesus. Und wir glauben, dass er uns mit seinem Geist bevollmächtigen will, sodass wir in der Kraft Gottes Menschen dienen können und nicht nur aus unserer eigenen Kraft. Und zwar habe ich heute einige Menschen eingeladen, mit uns zu teilen, was sie mit Gott erlebt haben in diesem Jahr. Und zwar es war für mich so der Aufhänger, wir werden Teil von Gottes Wirken in jedem Herzen, in jedem Haus in Bern und darüber hinaus. Einige Geschichten, angefangen mit einer Geschichte von dem, was jemand im Herzen erlebt hat. Und dazu sage ich, die Voice-Datei Voice kann man abspielen.
2: Hallo, ich bin Marisa Trummer. Ich darf erzählen, was Gott dieses Jahr zu mir geredet hat. Zu mir persönlich, genau. Er hat zu mir geredet über eigene Pläne und Vorstellungen, Träume und damit verbundener Stolz. Genau, dann hat er zu mir geredet über ähm, ein lebendiges Opfersein, Hingabe, ähm, Gebet und Anbetung, genau. Und ich glaube, es hat so angefangen, dass einfach die letzten Jahre für mich, die letzten sieben Jahre, denke ich, ähm, waren für mich nicht immer sehr einfach, weil ich hatte viele Situationen, wo ich an der Kante war zu etwas großen ähm, großen Durchbruch oder auch beruflichen Dingen oder Sachen in Be- äh, Bezug auf meine, auf meine Träume und meine Berufung. Genau, äh, Sachen, die sich geöffnet haben und ich gedacht habe, hey, wow, jetzt wird etwas, äh, kommt etwas Großes in Gange. Und dann äh, habe ich ganz oft erlebt, dass kurz davor es dann nichts geworden ist. genau Und alles in allem habe ich natürlich versucht, Gott weiterhin zu vertrauen und wie man halt so schön sagt, ja, ich will das, was du willst, Jesus und, und so. Aber ich habe dann wie gemerkt über die Jahre, dass es trotzdem in mir einfach Enttäuschung produziert hat, genau. Und irgendwie auch Enttäuschung und Fragen, hey, was will Gott eigentlich mit mir machen? Ist er wirklich treu? Schaut er wirklich zu mir? Und was hat das alles zu bedeuten, genau. Und ich habe gemerkt, dass es auch in mir Stolz hervorgebracht hat, eigentlich so tief drin, trotzdem die Überzeugung, dass ich eigentlich weiß, was gut für mich ist und dass ich sehr oft damit beschäftigt war, meine Träume zu verwirklichen und habe auch sehr viel Zeit und Energie investiert, nachzusehen darüber, was meine Berufung ist und wo mein Platz ist und was für mich noch kommt genau. Und letztes Jahr hat Gott dann wirklich zu mir geredet und auch Anfang dieses Jahres, hey, so deine Berufung, ist es ja eigentlich für mich zu leben und es geht gar nicht in erster Linie um dich. Genau und da muss ich einfach eingestehen, ja, das stimmt und, ich, und dann äh, wurden die Themen das äh, lebendige Opfer sein für mich hat bekam einfach eine neue Bedeutung genau und so wie es in der Bibel heißt ja, nicht länger ich lebe, sondern Christus in mir oder äh, ein lebendiges Opfer sein habe ich wie gemerkt, hat mich Gott wirklich herausgefordert, hey, bist du wirklich bereit, all das, was du dir vorgestellt hast, einfach wirklich loszulassen und Wege zu gehen, die du dir selber nicht zusammenschustern könntest, aber einfach wie zu wirklich diese Hingabe zu leben und zu sagen, hey, ich will wirklich sterben, ich will meine Träume, meine Vorstellungen sterben lassen, genau. Das war ein Punkt und das durfte ich wirklich erleben und es hat mich auch in eine große Freiheit gefühlt. Und dann ähm, war dieses Jahr dann Anfang Jahr wieder dieser Stretch ein wenig, wo ich gemerkt habe, hey, ja, ich habe immer noch Fragen, wo willst du mich haben, was was soll ich tun? Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, hey, fange an zu beten und anzubeten und für Durchbruch zu gehen, als wäre es schon geschehen, genau, als wären die Dinge schon verfügbar. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich will anfangen zu beten und habe ein Frühgebet gestartet am Mittwoch, und um Samstagmorgen um 6 Uhr. Und seither merke ich, wie, ja, dass ich einfach die Zeit, die ich habe, wo ich vielleicht warten verbringe oder noch nicht weiß, was kommt, einfach fülle mit Gebet und Anbetung und einfach weg schaue von mir hin zu ihm und ich erlebe das als so, so bereichernd und bin seither so gefüllt und so zuversichtlich und freudig und auch sehr hungrig nach mehr, nach Erweckung, genau. Und habe ich gemerkt, hey, auch wenn jetzt nichts Größeres noch passieren würde, oder wäre ich wie satt an dem. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass einfach in seiner Gegenwart zu sein und mit ihm Zeit zu verbringen, ist das, was, es, was uns wirklich erfüllt, genau.
0: Wir werden Teil von Gottes Wirken in jedem Herzen, in jedem Haus in Bern und darüber hinaus. Gott hat Marisas Herz angefasst und sie verändert. Christa, jetzt hören wir von dir. Du kannst gerne nach vorne kommen, hier auf die Bühne gleich neben mich. Du hast in diesem Jahr auch eine spannende Geschichte erlebt. Stichwort in jedem Haus.
3: Genau. Ähm, seit zwei Jahren arbeite ich fürs Skippen. Uh, hatte eigentlich äh, was ist Kipe schon Kiebe ist Kinderbetreuung in Schweiz und Kipe Plus ist Kinderbetreuung in Bern und Umgebung und ähm, dort ja habe ich eigentlich jetzt ein Jahr lang als Springerin für Kitas und Tagesschulen und so gearbeitet und Ende letzten Jahres ungefähr vor 14 Monaten da hat meine Chefin gesagt ich soll mal kurz ins Büro hochkommen weil da irgendwelche Kinder und Eltern auf mich warten und ja ich bin dann dorthin und wir waren eigentlich an diesem Tag, hatten wir 13 Kinder und waren nur zwei Betreuende, weil alle krank waren und ich war einem wirklich total erledigt. Und dann bin ich dort hoch und ja, dann sah ich fünf Kinder und zwei Väter. Und ähm, wir haben bei KEBE haben wir so eine Plattform, wo man gucken kann, äh, was für Angestellte dort arbeiten, mit welchen Qualifikationen. Und ich ähm, komme ja ursprünglich aus der Hebamerei und ähm, genau. Die haben dich dann
0: ausgesucht, (lacht) gell?
3: Also es war lustig, weil da war ein damals elfjähriger Junge und der hat dann gesagt zu mir, ja, ich habe dich gesehen auf dem Profil und äh, ich möchte, dass du für uns arbeitest. Und ich wusste natürlich gar nicht, was da auf mich zukommen würde. Und er war dann sehr offen und hat gesagt, ja, ähm, weißt du, ich habe ein Herzproblem, ich bin mit nur einer Herzkammer geboren und äh, mir steht im März, also im März diesen Jahres, die siebte Herz-OP bevor und ähm, ich habe gedacht, du könntest bei uns arbeiten kommen und uns alle rundherum betreuen. Und äh, die zwei Familien, also die beiden Väter der beiden Familien, die sind aus Münzigen, wohnen zusammen in einem Haus. Und eben die äh, Familie mit Jakob, mit der, Herzkrank-, also mit, der Herz-, mit dem angeborenen Herzfehler, ähm, die haben drei Jungs, also ihn und dann noch Zwillinge. Und ähm, ja, die andere Familie hat zwei gesunde Kinder, genau. Und ich habe dann aber gesagt, ja, aber ich muss mir das erstmal überlegen. Ich kann jetzt nicht einfach gerade hier ja sagen. Und bin dann wirklich ins Gebet gegangen, heimgegangen und habe zwei Wochen darüber gebetet und habe dann gedacht, ja okay, habe dann auch mit meiner Kita-Chefin, wo ich ja nur Springerin war, gesprochen und habe gesagt, hey, ich wäre dann eigentlich fast nicht mehr bei euch. Und dann haben wir gucken müssen, ob das aufgeht mit den ganzen Monats- und Wochenplänen und so. Und genau, ich habe dann in münsingen bei den beiden Familien angefangen, ähm, ab dem 23 Und da habe ich dann gemerkt, dass die Zeit ziemlich, also da war sehr viel Intensität in der Luft. Vor allen Dingen konnte ich spüren, dass bei Jakob, der natürlich anfangen musste, Blutverdünner zu nehmen, ins Krankenhaus ganz viele Voruntersuchungen machen musste. Er
0: hatte nämlich eine Operation im März. Ja,
3: genau. Und eben da, da kommt dann diese, diese Zeit, wo so angespannt war. Aber generell, es war... Richtig dicke Luft, also es war nicht einfach und ich habe dann gedacht, Jesus, was für eine Verantwortung und schaffe ich das? Ähm ich habe dann aber gemerkt, Christa, du darfst auch Dinge abgeben, du musst es nicht alleine tragen. Die beiden Familien sind nicht gläubig, als bei der Mutter der zwei Kinder, die ist wahrscheinlich ein bisschen gläubig, kann ich mir vorstellen, so aus dem Gesprächen heraus oder sie ist sicher mal offen. Aber die Eltern von Jakob, die sind ähm, sehr esoterisch unterwegs mit Yoga, was weiß ich, und Buddha und so. Und ja, ich habe dann irgendwann meinen Mut zusammengenommen und habe gefragt, ob ich ähm, mit ein paar Glaubensriesen ein Gebetschat eröffnen darf, dass wir in, schon im Vorfeld und während der OP und auch nachher das wieder da reinbeten dürfen. Und sie, die fanden das ganz abstrakt, konnten sich nicht vorstellen, um was es sich da handelt und ich habe dann einfach erklärt ich bin in einer mega guten Church zu Hause da hat es viele tolle Leute dann habe ich eben so ein paar Vorschläge gemacht und hat die Mutter gesagt okay du darfst ich will einfach nicht da drin sein und der Vater gesagt okay ich bin gerne involviert dann kann ich immer Updates geben
0: und er hat dann genau er hat dann reingeschrieben und ja. ihr habt für die Familie gebetet
3: genau und da war dann der Marius drin und der Andy Dimeo und äh, Ruth genau. und Julian etc ähm, ja letztendlich war dann der Tag vor der OP und da war ich mit den Zwillingen allein über Nacht schon, weil die Eltern schon über Nacht in der Insel waren und man wusste, dass es sein kann, dass Jakob nicht mehr aufwachen wird. Und das war für uns alle wirklich heftig. Aber ich wusste, wir haben Jesus und Jesus, der ist einfach der Fels in der Brandung, auch in dieser Situation. Also ja, ich war eigentlich die ganze Nacht betend mit den Zwillingen, die haben natürlich auch geweint, waren total unsicher und genau, aber die OP ging dann am nächsten Morgen um neun los und ging siebeneinhalb Stunden. Äh, ja, und ich konnte einfach nur immer sagen: Jesus, du hast dieses Herz von Jakob in der Hand. Es war eine Operation am offenen Herzen, das wurde zum Teil sogar rausgenommen. Ähm, letztendlich ging die OP super gut. Er konnte statt nach 14 Tagen nach fünf Tagen nach Hause. Genau, aber dann fing dann die Nachbetreuung von mir an, die Eltern gingen dann auch wieder arbeiten und ich musste das halt wirklich alles souverän machen, ich musste mit ihm in die Insel, in die Nachkontrollen, was weiß ich. Und ich, ich sehe heute einfach, ich hätte das nie geschafft, wenn nicht länger ich in mir, sondern Jesus in mir leben würde. Und jetzt dieses, diese Weihnachten, da habe ich so viele Geschenke gekriegt von den Familien ähm, und so viel Liebe in Worten, das hat mich total umgefetzt und ich habe so gedacht, krass. Ich wusste gar nicht, dass sie sich bewusst sind, wie viel ich eigentlich leisten musste. Aber ich konnte diesen Dank auch nur annehmen, weil ich diesen Dank wieder Gott zurückgeben kann und so sagen kann, hey, es, ist, es bin nicht ich, bin ich Christa, sondern das ist Jesus, der in mir lebt und ich einfach in diesem Vertrauen, in diesen Job reinwirken darf, genau.
0: Wow, mega cool. Ja, gerne. Vielen Dank, Christa. <lacht> sich herausfordern lassen und dann auch andere ermutigen, Teil davon zu werden, mitzubeten und dann ein Segen zu werden in dem Haus dieser Familie über das ganze Jahr hinweg. Schon noch heftig, wenn man zwei Familien betreuen muss mit so einer Geschichte. Aus eigener Kraft ist das wahrscheinlich wirklich sehr schwierig. Gott, wir werden Teil von Gottes Wirken in jedem Herzen, in jedem Haus in Bern und darüber hinaus. Ähm, Schnell, schnell auf die Uhr Wir haben eine Geschichte auf YouTube, die wir jetzt hören
4: Dear friends, um, we would like to greet you with the coming new year and like to share from our Bern messianic group congregation a miracle that uh, we really experience uh, the, uh, this year which already finish soon first um, we experienced amazing grace of the God in healing and one our sister, her name is Arisa, she arrived on Shabbat and uh, she uh, she has uh, come three diagnoses with cancer and after Shabbat uh, on the um, Uh, on that Shabbat, we, we have uh, our uh, friend Pastor Martin Bühlmann who preached that Shabbat, and Orissa was so much t- touched by the uh, by the God on, on that Shabbat that belief inside of you somehow grew up, and she after Shabb- after preaching she came forward for uh, that that um, sister could pray for her. And after this praying, um, she really was strength. And in in three weeks, she went to, to her surgery. And to, with your like mama uh, um, cancer pro- problem after uh, after surgery, her, uh, she, it was examined her tumor, and it was was said that it's not uh, uh, like oncology problem. It was first miracle, and that with two other localization of cancer every diagnosis was cancer after a while it's first miracle and they happen regularly but i'd like to share the most um, what in my point of view most um, how to say dramatic amazing miracle and second things uh, happened with our sister inessa Who, who um, a bit on on the like um, on the camp for refugees and uh, termination for for her living there was coming to the end. They, uh, she was told that she um, should find uh, apartments for herself, but it was impossible. More, th- much more than ten times she looked for apartments, and all. All visitation finished with um, uh, um, how to say negative answer, and before five days of the last termination to, to, to move from this center, she she it, by miracle she was uh, she found apartment in lease. And it was total miracle. But because few months she 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 tried to find it without without hope, without any how to say any any belief that it's possible. So often one by one she received uh, like negative answer. It's second miracle. We'd like from all our Messianic congregation to bless whole Vineyard church to 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 like to say thanksgiving that we are doing together with the Lord, that we are ministry like next to each other with God's help, with your help is possible. And our ministry really full of of miracles which manifest really alive God's presence among us. And let the whole year for Vineyard Church and for us will be blessed and even more miracles we could see together. Bless you friends, love you, L'chitraot. Shabbat Shalom.
0: Anja ist so aus unserer ukrainisch-messianischen Gründung, die wir ja zusammen machen. Und vielleicht habt ihr gemerkt, ich musste einige Male in den Untertiteln so korrigierend eingreifen. Also die Diagnose war, alle drei, alle, alle, alle Krebsarten wurden quasi die Diagnosen gecancelt, es war nicht Cancer so. Sie hatte wirklich erlebt drei Typen von, von Krebs, die dann alle verschwunden sind. Wir werden Teil von Gottes wirken in jedem Herz, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Jan Christoph, Gott ist nicht nur da, um für Heilung und uns bei der Wohnungssuche zu helfen, sondern er wirkt auch in
5: unseren Berufen. Ja, genau. Ich durfte äh, Gottes Wirken erleben im Beruf. Und zwar war es so, äh, dass mich meine Firma gebeten hat, in ein Projekt hineinzukommen. Es ist ein sehr äh, wichtiges Projekt gewesen. Es äh, war international mit also wirklich mit hohem Stellenwert. Und äh, ich habe das Projekt nicht begonnen, sondern ich kam später hinein vor mir, hatten zwei Projektleiter aufgegeben und gesagt, sie können dieses Projekt nicht zu Ende bringen und sind ausgeschieden. Und in dieser Situation bin ich äh, hineingekommen. Ja und als ich dann im Projekt drin war, hat sich gezeigt, dass es, ein, dass es wirklich Hürden gab, richtig schwierige Hürden, Hürden, die es zu überwinden galt und teilweise waren die so heftig, ähm, dass ja zur Debatte stand, dass man es eventuell ganz abbrechen muss beziehungsweise, dass es für fast unmöglich galt, hier Lösungen zu finden. Das ist in der IT, das heißt, dass
0: das ganze Programm genau.
5: nicht funktionieren kann. Genau, es standen sogar dann auch Strafen, also Konventionalstrafen im Raum, also das wäre nicht schön geworden, das Ganze. So, und ähm, ich weiß, dass in dieser Situation ganz viele Menschen auch äh, gebetet haben, ähm, ja, für Unterstützung und für Hilfe und dann ja ist was passiert womit ich selber auch nie gerechnet hätte nämlich alle die beteiligt waren haben Lösungen finden wollen niemand ich sage auch so niemand wollte mehr auch schuld sein dass es an ihm scheitert und alle gemeinsam haben das Projekt dann mit Gottes Hilfe eigentlich zum Erfolg gebracht wir haben pünktlich liefern können es funktioniert es ist für die menschen da Sogar das Budget wurde eingehalten. Also und heute ist das ein Vorzeigeprojekt. Gut. So hat sich eigentlich was, was fast zum Scheitern verurteilt war, gewendet zu etwas Gutem. Aber damit nicht genug, denn ähm, in der Zeit, wo das stattgefunden hat, das war für mich persönlich eigentlich eine Unzeit, denn ich war gerade dabei, meinen zweiten Masterabschluss zu machen und hatte berufsbegleitend das Studium. <lacht> Und ähm, das passte nun überhaupt nicht zusammen, aber Gott hat mir die Kraft gegeben, ja, auch das Studium wirklich sehr, sehr gut abzuschließen und äh, das Ganze durchzustehen. Und äh, dafür bin ich mega dankbar.
0: Ein Projekt, das zum Scheitern verurteilt gewesen wäre, Bußen im Raum standen. Menschen, die zusammenstehen und beten und Gott schenkt eine Lösung. Wir werden Teil von Gottes wirken, in jedem Herzen, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Wir sehen
6: jetzt noch ein Video von Sam Steiner. Hallo zusammen, ich möchte euch eine Geschichte oder ein Erlebnis erzählen, das ich letzten Mai erlebt habe. Ähm, Ich habe mich anfangs Mai, am 7. Mai, bei meinem ersten Tennisspiel der Saison, bin ich unglücklich gestürzt und habe mir einen Handwurzelknochen gebrochen. Genau, und bin dann für mehrere Monate beim Sport und auch bei der Arbeit ausgefallen. Und äh, ja, hatte auch einen Gips für mehrere Monate. Und circa eine Woche danach hatte meine Frau Jessie Geburtstag. Und ich habe dann noch ein paar kleine Geschenke für sie gesorgt, unter anderem auch Blumen. Und dann bin ich hier in Schönbühl zu einem Blumenladen gegangen mit meinem Arm im Gips und äh, ja, bin dort Blumen kaufen gegangen. Und schon als ich in den Laden reingekommen bin, hatte ich den Eindruck, dass die Verkäuferin äh, Nackenschmerzen hat. Ich war mir aber nicht wirklich sicher, das bin ich mir auch häufig bei Eindrücken Ich bin ich mir nicht sicher, ob es von Gott ist ob, oder ob ich es selbst bin. Und genau, habe dann einen Blumenstrauß ausgesucht und äh, am, am Schluss habe ich trotzdem dann meinen Mut zusammengenommen und die Verkäuferin gefragt, ob sie Nackenschmerzen hat, worauf sie dies bejaht hat. Ähm, ich habe ihr dann gesagt, dass ich an einen Gott glaube und zwischendurch mal Eindrücke für Menschen haben, habe und äh, dann auch für sie beten möchte und habe sie gefragt, ob das für sie okay wäre. Und sie hat gesagt, ja, ich konnte für sie beten und fragte sie danach, ob sie etwas gemerkt hat, eine Veränderung oder so. Und sie hat gesagt, ja, es wurde richtig warm. Und dann habe ich gefragt, ob ich nochmals beten konnte und habe nochmals gebetet. Und danach fragte ich, ja, wie sie sich fühlt. Und sie sagte, ja, sie fühle sich gut und die akuten Schulter-Nackenschmerzen seien einfach weg. Ich hatte sie dann noch gefragt, äh, ob sie an einen Gott glaube und sie hat gesagt, ja schon irgendwie und sie hat da ihren Zugang beschrieben, so ich glaube über Mediums oder ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob es noch mit äh, Kommunikation mit Toten zu tun hatte und ich hatte ihr dann noch ein bisschen das Evangelium erklärt und gesagt, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, dann den Heiligen Geist in uns haben und äh, wir einen direkten Zugang zu Gott haben können. Ich fragte sie auch, ob sie jetzt ein Übergabengebet sprechen möchte und Jesus in ihr Leben aufnehmen möchte oder ob ihr es alles ein bisschen zu viel ist im Moment. Und dann hat sie gesagt, ja, es ist jetzt schon ein bisschen viel. Und dann habe ich dann gesagt, das ist okay. Ähm, habe sie auch sonst mal noch auf einen Gottesdienst dann eingeladen, auch ja zu einem Community-Wochenende hier in Jeannebühl. Vielleicht taucht sie mal noch auf, ich weiß es nicht. Aber sie ist auf jeden Fall an diesem Tag von Gott berührt worden. Und vielleicht denken jetzt einige, ja, aber jetzt hat sie ihr Leben Jesus nicht gegeben. Und äh, was für einen Sinn hatte dann das alles? Und ich glaube, manchmal sind wir sehr fokussiert auf das Hier und Jetzt und was wir jetzt sehen und auch sehen möchten, aber ich glaube, Gottes Bild und Gottes Geschichte von der ganzen Welt, von allen Menschen ist so viel größer als nur das, was wir jetzt hier im Moment sehen. Deshalb äh, ist es immer wieder ermutigend für mich zu sehen, wie Gott Menschen berührt und wer weiß, was aus dieser Geschichte noch entstehen kann, vielleicht in ein paar Jahren, Erinnert sie sich daran zurück oder jemand anderes läuft ihr noch über den Weg und erzählt ihr von Jesus? Genau, und was auch sehr ermutigend ist für mich, ich hatte in diesem Moment selbst eine Verletzung. Ich glaube sehr daran, dass es immer Gottes Willen ist zu heilen, auch wenn wir es nicht immer sehen. Meine Hand war gebrochen und trotzdem hat Gott mich gebraucht, um eine andere Person zu heilen.
0: Eine einfache Begegnung im Blumenladen, sich zum Kanal von Gottes Liebe benutzen zu lassen, um jemanden zu ermutigen und wie er sagt, es geht nicht immer darum, was gerade im Moment geschieht, sondern wir wissen nicht, was Gott alles tut in solchen Momenten. Wir werden Teil von Gottes Wirken in jedem Herzen, in jedem Haus in Bern und eben auch darüber hinaus. Tobi, ich habe dich noch gebeten. Tobi lebt mit seiner Familie in Moldawien. Seit dem Ukraine-Krieg seid ihr auch regelmäßig in in der Ukraine unterwegs.
1: Ja, wir haben die Möglichkeit von Moldawien, ist ja ganz nahe, diese äh, ganze äh, Geschichte mit dem Krieg, also thematisch, aber auch örtlich. Und äh, wir haben die Möglichkeit, regelmäßig die Ukraine zu bereisen, in den äh, Regionen, vor allem der Ostfront humanitäre Hilfe zu leisten und äh, das ist wichtig und gut, weil die Menschen äh, sehr herausgefordert sind, auch im materiellen Sinne, aber noch mehr als äh, Lebensmittel oder brennhalz äh, brauchen die Menschen dort auch die gute Nachricht von Jesus und von Frieden und von Vergebung, damit sie nicht völlig verbitten in der Situation, wo sie drin sind und äh, ja, wir haben wirklich ein tolles Team äh, dort, von der Vinyard Rungen und Vinyard Kiew, wo wir zusammen unterwegs sind und eben den Menschen Hilfsgüter bringen, aber auch äh, ja, viel Möglichkeit haben äh, zu predigen, zu anzubeten, äh, zu beten äh, und Menschen können erleben, wie Gott in ihr Leben wirkt. Und ich war Anfang Dezember auf einem Einsatz, Und da sind wir in das Dorf äh, Drobosche gekommen, ist im äh, Oblast. jetzt nicht ganz so nahe am äh, Kriegsgeschehen, vielleicht 15, 20 Kilometer von der aktuellen Kriegsfront entfernt.
0: Nicht ganz so nahe.
1: Nicht ganz so nahe, ja. (lacht) Je nachdem, wenn du fragst, ja. Genau. (lacht) Genau, und... äh, wir sind dorthin gekommen, die Leute haben sich mega gefreut, wir waren im Sommer schon dort und äh, haben, das ist ein ganz kleiner Weiler von, von diesem Dorf und äh, haben in dieser Straße einen Gottesdienst gefeiert im Sommer, haben den Menschen Lebensmittel und Kleider gebracht und es war so eine richtig äh, tolle, heilige Stimmung. Und äh, als wir jetzt im wieder- Winter wiedergekommen sind, kam ein Mann auf mich zu, der ist fast gerannt, äh, Sergei heißt er und er gesagt, Tobias. Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Ihr wart im Sommer da und dann nach dem Gottesdienst haben wir gebetet und du hast gebetet, dass Gott meinen Rücken heilt. Und nach einigen Tagen war mein Rücken schmerzend. Ich für Monate hatte Rückenschmerzen und die sind einfach weggegangen. Und die waren einfach weg und er war dann so begeistert und als wir haben dort äh, circa acht Tonnen Brennholz äh, haben wir entladen und er war da am mithelfen mit seinem geheilten Rücken und war alles tip top und äh, ja es war so schön zu sehen wie einfach Gott wirkt auch dort wo viel Leid viel Hoffnungslosigkeit auch herrscht und wenn die Menschen hungrig sind, dann von Gott zu erhalten, weil er hat in dieser Kriegssituation nicht die Möglichkeit, in die Physiotherapie und was auch immer zu gehen, um seinen Rücken in Schwung zu bringen. Und Gott kommt einfach rein und, und macht sein Werk. Und das ist nur der Anfang der Geschichte. An diesem Tag gingen wir weiter ins Nachbardorf, äh, Svetogirsk, und haben dort auch eine größere Menge Brennholz entladen, haben dort sehr guten Kontakt mit der, der irgendwie Sozialassistentin von diesem Dorf und die hat ganz viele Leute auch äh, gesammelt und haben dort Brennholz entladen, haben eine Zeugnisrunde gemacht, haben Gebete zusammen und ich habe dann dieses Zeugnis von dem Sergei in dieser Gruppe dort erzählt und gesagt, schaut, äh, Gott. Er ist da und er wirkt. Wir wissen nicht, was er tut immer und warum er was tut und was nicht tut. Wir wissen nicht, warum er diesen Krieg nicht stoppt, aber wir wissen, dass er wirkt. Und er hat im Leben von Sergei gewirkt. Und äh, ich habe dann gesagt, er will in deinem Leben auch wirken. Und dann ist eine Frau, eine ältere Frau, auch fast gerannt zu uns und gesagt, ich brauche auch Gebet. Sie hatte die Hand so in der Schlinge, äh, weil sie tierische Schmerzen in der Schulter hatte. Und äh, dann haben wir gebetet für sie äh, und sie ist dann nach Hause gegangen. Wir haben sie noch nach Hause gefahren und die, die Säcke mit dem Holz ihr gebracht. Am nächsten Tag kommt sie, weil am nächsten Tag haben wir einen Gottesdienst veranstaltet in diesem äh, Dorf und sie kommt und sagt,
4: hey, ihr glaubt es nicht,
1: ihr habt gebetet und mein Arm ist völlig äh, gesund und hat dort wieder Zeugnis gegeben, am nächsten Tag äh, äh, haben dann Kollegen von mir noch für andere Leute gebetet und es waren Menschen, die haben ihr Gehör wieder gekriegt, weil sie komplett oder fast komplett nichts mehr hörten und Gott hat Ohren geöffnet. Es war so wirklich toll zu sehen, wie, wie wow. Gott dort wirkt. Und auch wie diese, und darum finde ich deine Predigt so toll, wie diese Kraft im Zeugnis, also der Glaube wurde aktiviert in anderen Menschen und haben dann, ihrerseits Gottes Wirken erlebt. Amen. Wir machen ja weiter solche
0: Einsätze. Dieses Mal sind schon genug Leute dabei. Aber was können wir machen, um euch zu
1: unterstützen? Äh, genau, also wir haben äh, den nächsten Einsatz in dieser Region findet am 21. Ja. Januar statt. Schon von der Vineyard bern haben wir schon ein Fünfer-Team, glaube ich, das äh, yes. dort mitmacht. Cool. Mega cool. Ähm, genau. Und ja, wir können weiterhin Unterstützung gebrauchen, einerseits natürlich finanzieller Art, weil das Ganze äh, kostet einen Haufen Geld, braucht viele Ressourcen, um dorthin zu kommen und äh, diese Hilfsgüter zu bringen. Äh, dann aber auch Unterstützung im Gebet, im Nachfragen, im Mitfiebern, im äh, Teilnehmen. Jetzt Dieser Einsatz ist schon voll, es gibt hoffentlich können wir noch weitere Einsätze Wenn organisieren. Wenn genug Geld zusammenkommt, dann können wir noch weitere genau. Einsätze organisieren. Genau. So da kann man auch mitmachen, Das ist eine tolle äh, Erfahrung äh, zu dienen, auch in einem ein bisschen schwierigeren Umfeld, aber natürlich auch Gottes Wirken zu sehen. Sensationell. Vielen Dank, Tobi.
0: Wir werden Teil von Gottes Wirken in jedem Herzen, in jedem Haus, in Bern und darüber hinaus. Das sind für uns nicht einfach Worte. Das ist für uns nicht einfach so, ja, tönt noch gut. Das leben wir zusammen. Und es sind nicht einfach einige wenige, die irgendwie angestellt sind und so leben. Nein, das leben wir zusammen. Und ich lade dich ein, dir zu überlegen, am Ende dieses Jahres, worauf schaust du? wenn du jetzt zurückblickst und wenn du vorausblickst? Auf was willst du schauen? Auf die Dinge, die herausfordernd sind, ein Projekt, das vielleicht scheitert und man eine Buße kriegt. Auf die Herausforderung, wenn man als einzelne Person für sieben Kinder schauen sollte, wo eines der Geschwister eine Herzoperation hat, bei der man das Kind sterben könnte. Auf was willst du schauen? die Unmöglichkeiten unserer eigenen Möglichkeiten, also die Unfähigkeit in unseren eigenen Möglichkeiten? Oder wollen wir zusammen auf das schauen, was Gott tun kann? Wir hatten dieses Jahr das Motto, hier sind wir, sende uns. Und das sind alles Geschichten, die wir gehört haben von Menschen, die sich dieser Gegenwart Gottes ausgesetzt haben. Ja, hier bin ich, hier sind wir. Und die sich aussenden lassen haben. Nächstes Jahr ist unser Motto Stop for the one. Wir wollen innehalten, zuerst für Gott und dann für unsere Menschen. Und zum Abschluss von diesem Gottesdienst, lade ich, ich lade alle ein aufzustehen. Und wenn du wie etwas von dem, was jetzt erzählt worden ist, ähm, wenn du eine... Quasi das Schar von Geschichte, das jetzt erzählt worden ist. Wenn du etwas davon brauchst in deinem Leben, ich lade dich ein, dass du wie deine Hand auf dein Herz legst und einfach Gott bittest, dass er kommt und dass er einfach dort in deinem Leben wirkt. Sei es, dass du brauchst, dass er an deinem Herzen wirkt, in dir drin. Sei es, dass du irgendwie brauchst, in deinem Haus, in deinem Umfeld, wo du stehst, im Beruf, eben Stadt, Bern, das Umfeld, dein, dein Ort, wo du lebst oder eben darüber hinaus. Und wir nehmen uns einfach kurz Zeit, das ist eine Zeit, die du im Zwiegespräch mit Gott verbringen kannst.